0: Eu lerei os versos pares, os irmãos lerão os versos ímpares. Jesus no Getsemane. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E lhes disse... A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E dizia, Abba Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero e sim o que tu queres. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Levantai-vos. Vamos, eis que o traidor se aproxima. Deixem marcado aí, vamos lá para Lucas capítulo 22. Nós faremos a leitura dos versos 39 ao 46. Lucas 22, 39 ao 46. Continuando. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. E então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Amém, queridos. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós aqui estamos, ó Senhor, reunidos como ovelhas na Tua presença para estudarmos o Teu Livro Santo para ouvirmos, ó Deus, a Tua voz. E na continuidade, ó Deus, de todo esse ato de culto, nós queremos, ó Deus, adorá-lo com a aceitação da Tua Palavra. Nós queremos, ó Deus, adorá-lo com a confiança absoluta na Tua Palavra. Nós queremos adorá-lo, ó Deus, com a receptividade dessa palavra para o nosso coração. Pedimos, Senhor Deus, que o Espírito Santo, que inspirou essa palavra, agora traga luz, ó Deus, à nossa mente, à nossa alma, ao nosso coração e leve-nos, ó Deus, a desfrutarmos de uma maneira, ó Deus, bem profunda da Tua presença Ó Deus, ouvindo o Teu toque, ouvindo a Tua voz ao nosso coração. Isso nós lhe pedimos para a glória do Teu nome, com o propósito de que sejamos conforme já orou o Teu servo. Ó Deus, aproximados mais e mais à semelhança do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome Dele nós oramos. Amém. Meu irmão, minha irmã, como é que você imagina ser a sua reação, né, o seu comportamento diante então de uma situação de crise, de tribulação que... de repente venha alcançar aí a sua vida. Qual seria a sua reação? Quando nós somos surpreendidos por uma notícia desagradável, um problema difícil, um quadro de uma enfermidade ou uma dificuldade econômica, como é que nós nos comportamos? Será que inocentemente é, nós assim estamos a imaginar que nós nunca passaremos por crise, por dificuldade, por um problema difícil, é, extremamente difícil na nossa vida? Será que nós, então, nos deixamos levar por esse esse pensamento? Como enfrentar, então, uma situação difícil? O que é que nós podemos fazer? O que é que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa postura quando, então, tivemos que tratar uma situação difícil para transpô-la, para então superar, para poder então vencer um momento difícil ou um momento de dor. Nosso Senhor Jesus, Ele é, é, para nossa vida, o supremo exemplo de comportamento, de conduta, de linguagem, é, e ele, então, mais uma vez, ele traz para nós, então, lições preciosas para todas as horas da vida e, em especial, para circunstâncias mais difíceis que um ser humano possa ter que enfrentar. Ao olharmos para essa passagem, essas duas passagens, nós vamos observar o comportamento do Senhor Jesus é, no momento em que ele encontrava-se numa das situações mais críticas, mais dolorosas, mais difíceis de toda a sua vida terrena, aqui então, e Jesus ele traz para nós algumas lições muito importantes desse momento de angústia, desse momento de dor, desse momento de muito sofrimento da vida do nosso Senhor, do nosso Salvador. De modo que, quando todas as coisas ali apontavam para a derrota, para o desânimo, para a vergonha, O nosso Senhor Jesus, entretanto, ele consegue, então, vencer os seus problemas. Então, ele consegue vencer o seu temor, fazendo uso, então, de alguns princípios e que nós podemos tirar para a nossa vida. Nós sabemos que está aqui na iminência da morte, do sacrifício do Senhor Jesus E e ele, por seu modo natural de comportar-se, a maneira natural de Jesus comportar, ele, então, nos traz umas preciosas lições, eh, dando-nos alguns recursos práticos para a hora da tribulação. Recursos práticos, recursos dados, pelo Senhor Jesus, para que eu e você possamos utilizar na hora difícil, na hora da provação. E o primeiro recurso que Jesus nos dá está aí narrado é, no verso 39 aí do Evangelho de Lucas, é, no capítulo que lemos, e saindo. Foi como de costume para o Monte das Oliveiras e os discípulos o acompanharam. Primeiro recurso que Jesus nos dá aqui para a hora da tribulação é que ele recorre ao seu bom costume. Ah, Esta era, sem sombra de dúvida, uma hora muito difícil para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma hora dolorosa, então, durante o seu ministério. E nós vemos que o Senhor Jesus, a Palavra de Deus diz aí, saindo foi como de costume. Costume é um hábito, costume é, então, uma disposição duradoura, uma repetição constante, é, é algo corriqueiro, habitual, usual, é um procedimento que de tanto fazê-lo, ele acaba sendo costumeiro, natural, que nós nem percebemos quando nós fazemos, né? Quem é, passa marcha, no, no, dirige um carro, não fica a pensar agora, tal, tal, tem que olhar aqui, né? Quem, é, é só o aprendiz que sofre ali a princípio. né? Todos nós temos costumes, todos nós temos hábitos, alguns deles, então, positivos, construtivos, muito bons, né? Outros são péssimos, são ruins, e nós lutamos e devemos lutar para eliminá-los assim da nossa vida. Esses hábitos, na grande maioria deles, eles se tornam notórios, especialmente na hora H, na hora da crise, na hora em que nós somos surpreendidos. Há pessoas que, de repente, vai fechar uma porta do carro e ali a mão é prensada ali, a primeira coisa que faz é soltar um enorme palavrão, porque é habitual dela. né? Então, por outro lado, nós sabemos que os pais, nós como os pais, né? então, desde pequeninos, procuramos ali impregnar muitos hábitos positivos na vida, então, dos filhos, de escovar os dentes, de utilizar expressões, olha, por favor, com licença, né? de dizer, então, olha, muito obrigado, de, então, é, expressar, então, isso são hábitos que são formados desde pequeninos, através do trabalho dos pais. Outros, né, como o governo federal agora está nos impondo o hábito de ligar o farol do carro durante o dia para entrar na rodovia. A Palavra de Deus nos fala, por exemplo, que o apóstolo Paulo e Silas, quando foram presos, e ali então em Filipos... ah, e estavam acorrentados e presos no tronco, após terem sido chicoteados, maltratados, ali eles oravam e cantavam louvores a Deus. E isso não ocorreu, essa, esse comportamento é, não ocorreu, é, a não ser como fruto de de vidas que, por certo, tinham o hábito de viver lá, o Salmo I. Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, vale a pena ser escravo de um bom hábito, vale a pena. Nosso Senhor Jesus, ele enfrentara Situações muito difíceis desde o início do seu ministério. Situações complicadas. Perguntas maldosas e capciosas dos religiosos da época. É, as perseguições dos líderes religiosos, do sinédrio, dos saduceus, dos fariseus, dos escribas. Ah, ali Jesus confrontou os cambistas no templo ali, então, duramente, né, Jesus lidou, expulsando então é, e libertando pessoas endemoniadas, né, mas tudo isso o Senhor Jesus tirara de letra, tirara então com tamanha facilidade. Mas agora estava chegando uma hora a hora H, a hora em que ele passaria ali pela prisão, por as cor, a, a, ali escárnios, por açoites, por esbofeteamento, ao momento em que ele haveria de receber cusparadas no rosto, momento em que ele haveria de ser humilhado, ridicularizado e então, é, pelos judeus, o um momento em que ele haveria de ser encaminhado para ser crucificado entre dois malfeitores na cruz do Calvário e ali então é tudo aquilo que fazia parte do pacote que consistia no fardo do nosso pecado, então que caminhava e que culminava ali então no momento em que ele havia de ser separado do Pai. E ali então em que o Senhor Jesus, ah, ele chega a clamar: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Tudo isto porque, Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado é, por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O evangelista Marcos, ele fazendo essa narrativa, ele diz, tentando expressar o que passava na alma, no coração, na vida do Senhor Jesus, ele diz: olha, é que ele começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Tomado de pavor e angústia, apavorado. O Senhor Jesus, Esta é então a descrição. E a palavra de Deus diz que, em meio a esse pavor, o Senhor Jesus, o seu suor passou a a transformar-se em gotas de sangue que caíam sobre a terra. Mas nessa hora, o Senhor Jesus, ele recorre ao seu bom costume. Quais os costumes bons que você tem é, procurado aí, então, tem gerado na sua escola de vida? Reparem que Jesus, ele não se desesperou, ele não fugiu para o deserto, ele não procurou lá um bar da Galileia, O Senhor Jesus, então, ah, ele foi para aquele lugar, ele foi como de costume, e na hora ele foi para aquele lugar, o lugar específico. A quem, para onde nós estamos recorrendo na hora da nossa dificuldade? O que dá a entender aqui que o Senhor Jesus, ele foi para um lugar ali eh, que envolvia dois aspectos, foi para um lugar ali acostumado, isolado, sapateado, talvez ali onde já não tivesse nem grama, que ele eh, ali então, lugar onde ele estava habituado a orar, a dobrar os joelhos, a falar com o Pai diante dos momentos alegres dele, de todo o seu ministério. Mas agora, na hora difícil, na hora angustiante, na hora dolorosíssima da vida, ele também vai para aquele lugar. A Bíblia nos diz que acerca de Jó, que Jó levantava de madrugada, oferecia a Deus sacrifício pela vida dos seus filhos, e diz ali, e o fazia isso continuamente, continuamente. De maneira que quando ali então ele recebeu a notícia de que Todos os seus filhos haviam morrido na mesma hora. Jó, ele dobrou-se diante de Deus, ele adorou ao Senhor e a Bíblia diz que Jó não pecou contra o Senhor. Nós temos sido incentivados e até certo ponto cobrados do pastor Misael, quanto à prática pessoal e familiar da oração três vezes por dia, de estar, então, orando ao Senhor, tendo três períodos de oração por dia, tal qual foram vivenciadas lá, então, por por Daniel, pelo rei Davi, né? Vejam lá, irmãos, Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Diz assim, Daniel, pois quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em casa e em cima no seu quarto onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, três vezes nos dias se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Como costumava fazer. Sabe, é... Tristemente, poucos têm o hábito de buscar a Deus, de colocar-se na presença de Deus e exercitar essa prática que deve ser muito comum, próprio da vida piedosa, da vida daquele que é pio, que é zeloso, que é temente a Deus, de falar com Deus, de buscar a Deus, de estar no altar do Senhor, na presença de Deus. Nós precisamos cultivar isso, porque é através desse cultivo diário, desse hábito diário, é que nós vamos nos preparar para a hora difícil da vida, para a hora da maior tribulação. Judas, ele cultivou uma vida religiosa aparentemente perfeita sem nenhuma suspeita, mas no momento, então, da crise, na hora em que ele foi tentado, ele, então, não soube buscar arrependimento para a hora H. Jesus, ele foi lá para o Getsemane, ou o Monte das Oliveiras, porque ali era o seu lugar cotidiano. Era o lugar que ele ia quando estava às mil maravilhas para falar com o Pai, para estar com o Senhor ali, mas era o lugar também para a hora, então, a, a hora de dor. Por isso que ele nos diz, olha, entra no teu quarto, Fecha a tua porta, ore ao teu pai, teu pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Eu, eu posso dizer com muito orgulho que a maior herança, a maior alegria que eu tenho da minha mãe é vê-la todos os dias, desde que me entendo por gente de manhã sentada no sofá, no meio de um sofazinho simples, na sala, lendo a Bíblia e orando todos os dias. Esta benção ela me deu. Sabe, a, a quem e para onde você tem o hábito de ir no seu dia a dia, meu irmão, Vai determinar para onde você irá na hora da tribulação, na hora da dificuldade, na hora da dor, na sua provação, qual vai ser o seu endereço? Correr para dentro do quarto, orar, chorar, debruçar diante de Deus, a, ali como fez o Senhor Jesus, prostrou de joelhos em terra, ali ou. É, qual vai ser a sua atitude? No Salmo 119, 97, salmista diz, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O Senhor Jesus, Ele nos dá esse recurso prático para a hora da tribulação. Ele, então, faz uso de um bom costume. Mas uma segunda lição que Jesus nos dá para a hora da tribulação, é que ele partilhou a sua dor com seus amigos. A Bíblia diz, olha, que ele então, ah, tomando os seus discípulos, foram todos ali para o Monte das Oliveiras. Mas tomando ali a, a Pedro, Tiago e João, né, a... Ele os chama e então ele disse a, a esses discípulos, é, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Né? Ah, o ser humano ele não é uma ilha. Ah, O ser humano não foi criado para viver isolado. É por isso que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Não é bom estarmos isolados e isolados dos outros, nos fecharmos. Nós precisamos de amigos. Amigos são provisão de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que há amigo mais chegado que o irmão. Jesus, como homem perfeito, ele tinha amigos. Ele gostava de estar lá na casa de Lázaro, e então Maria e Marta. Ele estava ali, então tinha os seus amigos ali. E Pedro, Tiago e João foram aqueles que a quem ele transfigurou-se lá, então no Monte. E então, é, quando Jesus ele ele dirige-se ao Getsemane, ele queria ali, então, ter comunhão com o Pai. Mas, ao mesmo tempo, ele desejava a comunhão humana com os discípulos. Não é? E isso nós vemos é, em toda a história da igreja. O apóstolo Paulo valorizava a comunhão de irmãos. Nós ouvimos recentemente uma exposição lá em Romanos 16 de quantas pessoas com quem o apóstolo Paulo conviveu e e como ele interagia com Áquila e Priscila. Ele escreve, então, a Timóteo, Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Né? Então, e e nós vemos ah, o Senhor Jesus, ele... dividiu a sua dor ali com os amigos íntimos. Amigos que podem falhar. Ah, Amigos que, na hora mais angustiante do Senhor Jesus, eles dormem. Amigos que iriam fugir, mas ele abre o coração. Ele ele derrama. A minha alma está muito triste. Por isso que a palavra de Deus diz assim... Levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros. O problema é é que nós, muitas vezes, queridos, nos queremos apresentar como super-homens, super-espirituais, super-fortes. Quantas vezes, então, alguém passa por nós, oi, tudo bem, tudo bem, e a gente, às vezes, fala, "Ah, tudo bem, né? quando, na verdade, olha, eu estou mal, com alguém, é, Fulano tá lá em casa, tá doente, tá, tô triste. Aconteceu um negócio, tô mal, não tô, não estou bem. faça uma oração por mim. Hoje terminando a, a, a escola dominical, interessante que o pastor Misael até orou por mim, então, na questão da saudade da, da, da minha mãe, né, mas. Terminando a escola dominical, a Cristina me chama. Olha, a Florence, a minha irmã, queria falar comigo. E ela, no telefone, chorava, sem parar. Gilberto, é, é muito difícil. Né? Domingo é o dia que eu passava o dia inteiro com a minha mãe. Está difícil demais. né? Eu disse: Aí, olha, ô, oh, minha irmã, queria estar junto com você aí para te dar um abraço. Sabe? Na hora da crise, nós precisamos de companheirismos. A Bíblia diz que os amigos de Jó vieram a ele, e aí ao verem a situação de Jó, eles sentaram ao lado de Jó, ficaram sete dias do lado dele, sem dizer uma palavra. Sem dizer uma palavra queridos, nós precisamos entender isso. Jesus é assim. Jesus fala. Jesus não disse, olha, tá tudo bem, tô aqui, né? Então, tô falando com Deus, com meu pai, tal. É, Jesus ele abre, ele abre com gente de carne e osso. Ele já abre com é, gente. Ele diz assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo, fiquem comigo. Você já esteve assim, triste, profundamente triste, até, até, para dizer, até a morte? Quando isso aconteceu, com quem você falou, a quem você procurou, Quais os irmãos que lhe deram suporte nesta hora? Às vezes, então, nós ficamos sabendo, então, de irmãos que passaram por dificuldades, né? Então, ah, e às vezes bem depois que aquilo já tinha passado e tal, porque o pastor não tem bola de cristal, né? E... E o interesse da gente não é então vasculhar e saber da vida dos outros, mas muitas vezes nós ficamos a imaginando, a imaginar como é que meu irmão, minha irmã, passou por esse Getsemane tão difícil. Né? Como é que foi lá então essa hora? Como é que ele enfrentou? Talvez será que a gente não poderia ter ajudado, dar uma palavra ali para. então, aliviar um pouco o sofrimento. Nós precisamos aprender a nos despir, irmãos, uns para com os outros, para compartilhar. Tiago diz, olha, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Duas coisas muito importantes abrimos o coração, eu eu admiro demais Rogério Cruz, ele é transparente, ele fala, eu tenho dificuldade com isso, ele ele abre como eu nunca vi ninguém. Né? A a sinceridade da alma desse servo de Deus, do nosso irmão, nós precisamos orar uns pelos outros. Eu creio que... onde tenho frequentado os nossos dias, tem sido bênção na vida de muita gente. Lá então tem sido hora em que momentos ali de oração, ora pelo outro, chora ali, busca diante de Deus, tem sido a oportunidade de estarmos mais juntos. Mas Os recursos que o Senhor Jesus nos dá aqui para a hora da tribulação, Ele também nos dá um outro recurso. Ele persiste na prática da oração. A palavra de Deus diz que Ele afastou-se a um tiro de pedra e ali então Ele ajoelhava, ajoelhou de joelhos, orava ao Senhor. E e ele ora, e ele coloca, e a Bíblia diz que ele diz, Pai, tudo te é possível. Se é possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ele ora, ele derrama, então, a sua alma diante do Pai. Aquele que nos ensinou a orar, dizendo, lá, Pai nosso que estás nos céus, ele que exemplificou, ele na hora, então, da dor, Jesus ora, Jesus ora, Jesus Jesus clama. E, então, Marcos 14, 39, está escrito, retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, repetição que... Significa perseverança, determinação, obstinação. Ele está colocando tal. né? Então, aquilo que ele ensinou, na verdade, lá em Lucas 18, de 1 a 7, que ele, ele conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus fala lá do juiz Nico. E aí, então, ele conta que, no final, Jesus diz, olha, não fará justiça o o juiz de toda a terra aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los. A perseverança... Ali, o, outro exemplo que é significativo da mulher cananeia, que vem a, a Jesus e diz, Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada, ó oh, Jesus, e Jesus não dirige palavra nenhuma, os discípulos vêm e Jesus diz, olha, é, eu não, não fui enviado senão as ovelhas perdidas à casa de Israel. E a mulher persiste ali, então Jesus diz, olha, não é bom tomar o pão dos filhinhos e dá-lo aos cachorrinhos. Mas a mulher diz, olha, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mãos dos seus donos. E Jesus diz, mulher, grande é a tua fé. Ela perseverou. Quantas vezes, queridos, nós oramos uma hora depois Nós não lembramos mais daquilo que nós falamos com Deus. Nós não persistimos ali, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Não é que Jesus contradiz a colocação, quando ele diz, olha, e orando não useis de vãs repetições. Não é é isso, Jesus está numa outra ocasião lá, ele, lá em Mateus 7, ele está falando que daquela ó, é, repetição sem, sem sentido, sem clamor, sem é, seriedade, sem uma ligação séria com, os, com o propósito de Deus, mas ele está falando aqui, então, do dever de persistir. E ele ora... É, Então, colocando-se diante do Pai. né? De maneira que Jesus, ele nos ensina nessa situação. Mas um outro recurso que Jesus nos dá, além então de ter um bom costume, além então de derramar-se, diante dos seus companheiros de pedir ajuda, de perseverar na oração, o Senhor Jesus, na hora da tribulação, Ele submete-se à vontade soberana do Pai. Pai, o Senhor Jesus, Ele ora, dizendo, Pai, se queres, se queres, passa de mim esse cálice sem que eu beba contudo, não faça a minha vontade e sim a tua. Olha, essa verdade foi colocada e nós, então, a repetimos ali na oração do Pai nosso, Senhor, ah, seja feita a tua vontade aqui na terra como lá no céu. Mas muitas vezes não levamos isso para a prática, para o arroz e feijão nosso do dia a dia. Seja feita a Tua vontade, na minha família, no meu trabalho, em todas as circunstâncias, Senhor, Tu és o governador do universo. Eu coloco, eu clamo, mas eu coloco, seja feita a Tua vontade. Porque a Tua vontade, ela é boa ela é agradável, ela é perfeita. Jesus, Ele, então, nos dá essa essa prescrição aqui para a hora da tribulação. E, em último lugar, nós podemos aprender que o Senhor Jesus, na hora da tribulação, Ele é confortado, por um anjo do céu. Lucas é, 22, verso, verso 43, diz assim, Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Queridos, é maravilhoso isso na palavra de Deus. É maravilhoso isso. É, Jesus Nunca disse que a nossa vida eh, aqui na Terra seria um doce de coco. Não. Ah, Jesus disse que no mundo passais por aflições. As aflições são uma realidade na vida de todo ser humano e na vida dos discípulos, crentes de, em Jesus, piedosos, que amam ao Senhor Jesus e são sujeitos a... Há tribulações, elas virão. Entretanto, ele afirma, então, olha, eu tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições. E a presença de Jesus é que faz a diferença. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. E ele então nos orientou dizendo, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. A promessa é a paz, a paz que excede entendimento, a paz do Senhor Jesus. né? E nós precisamos entender, queridos, crer e considerar que, mesmo que os nossos olhos nos não possam ver, Nós precisamos descansar nas verdades da palavra de Deus, que é fiel, é verdadeira. Palavra esta que o salmista disse o seguinte, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, clamou esse aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Sabem, essa presença angélica, celestial, não foi apenas privilégio do Senhor Jesus. Outros servos de Deus... Davi expressa, o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Né? E a palavra de Deus diz que um anjo do céu desceu e confortava ali o Senhor Jesus. Além disso, o autor da da carta aos hebreus declara a respeito dos anjos o seguinte, Hebreus 1,14, Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Diante, então, da tribulação, nós devemos crer que o conforto do Senhor, o consolo do Senhor virá sobre as nossas vidas. Concluindo, queridos, nós devemos entender que o Senhor Jesus nos dá esses recursos práticos para a hora da tribulação, vividos ali por ele. Ele nos dá, então, o recurso de ter um bom costume. Ele foi para o lugar batido ali, dele, o lugar de oração. Né? Há um hino que cantávamos há muitos anos. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Né? Então, a Jesus foi... Para aquele lugar habitual dele. Né? Jesus partilhou da sua dor com seus amigos, embora falhos, embora viessem a dormir e a fugir, mas Jesus abriu com eles. Né? Jesus, ele persiste na prática da oração. Jesus, ele submete-se à vontade soberana do Pai. E Jesus é confortado por anjos. Que nós estejamos também confiantes, porque essas bênçãos são também direcionadas para aqueles que amam e temem assim ao nosso Deus. Amém. Que Deus nos abençoe.